0: Wird das passive Investieren mit ETFs pervertiert? Ich hatte bereits in der letzten Episode angesprochen, dass ich zu diesem Thema mal eine Episode machen werde. Das möchte ich hiermit tun. Und worum es genau geht, das erfährst du wie gewohnt. Nach dem Intro bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro viel Spaß dabei. Ein neuer Montag und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Und das alles ohne, dass du Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, auch noch zwei kurze Hinweise. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hole dies auf jeden Fall nach, denn dann verpasst du keine der kommenden Episoden. Und falls du diesen Podcast schon länger hörst und noch kein Feedback bei den Bewertungen hinterlassen hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du das nachholen würdest. Ja, ich hatte in der letzten Episode das Thema ETFs kurz angesprochen, dass ich dazu eine Episode machen werde. Denn nach meinem Dafürhalten wird aktuell das Thema mit den ETFs beim passiven Investieren komplett pervertiert. Und ich möchte dir heute mal einfach so meine Gedanken mit auf den Weg geben, was mich so bewegt, was mir durch den Kopf geht und welche Learnings du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Lass uns erstmal anfangen zum Thema ETFs. Wann kamen überhaupt die ETFs so erstmalig auf den Markt? Es begann in den USA in den 70er Jahren. Ich meine, es war 1975 gewesen. Dort kam der erste Indexfonds auf den Markt und zwar von der Investmentgesellschaft State Street. Am 11. September 2000 hat die deutsche Börse als erste europäische Börse den Handel mit ETFs gestartet. Jetzt hattest du gerade schon zwei Wörter gehört, Indexfonds und ETFs. Die beiden Kategorien werden oft zusammengeschmissen. Es gibt aber einen deutlichen, aber wichtigen Unterschied. Und zwar ETFs kannst du minütlich bzw. sekündlich an der Börse handeln. Das heißt, du kannst sie kündlich kaufen und verkaufen, und bei den Indexfonds ist es so, dass du hier einmal am Tag die Möglichkeit hast, die Fonds zu dem Preis halt an die Kapitalanlagegesellschaft zurückzugeben. Das heißt, hier kannst du nicht über die Börse gehen, sondern du musst an die Investmentgesellschaft die Anteile zurückgeben. Das heißt, hier hast du in der Regel so ein bis zwei Tage Zeitversatz von Auftrag bis zur Durchführung. Das heißt, du hast unterm Strich auch ein paar Cent vielleicht an Differenzen. Das kann nach oben wie nach unten gehen. Also so wesentliche Unterschiede, die du halt bei diesen beiden Kategorien hast. Ja, und ETFs werden ja häufig als passive Fonds bezeichnet, doch immer mehr und mehr nutzen ETFs zum Traden und zum Handeln. Und deswegen finde ich auch dieses ganze Diskussionsthema um ETFs aktuell relativ Irrsinnig ehrlich gesagt, denn ich sehe ja auch aktuell, dass sehr viele halt in Foren, ähm, dann auch auf Fragen von der Community hier aus dem äh, Podcast, aus äh, Instagram und so weiter, kommen immer mehr und mehr Fragen zum Thema ETFs und auch natürlich immer die Frage, ja Sven, soll ich jetzt verkaufen mit ETFs, soll ich warten, bis die Preise gefallen sind aufgrund der zweiten Welle von Corona, aufgrund der US-Wahlen und 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 ich möchte heute mal einfach so ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Ja, und nach meinem Dafürhalten wird das aktuelle Prinzip der ETFs eigentlich pervertiert. Denn es wird ja immer mehr und mehr mit den ETFs getradet. Es gibt irgendwelche ähm, Kurse auch im Internet, wo dann gewisse Signale gesetzt werden, wo du informiert wirst, wenn du einen ETF kaufen und verkaufen solltest. Und ähm, damit wird das ganze Konstrukt passives Investieren eigentlich absurdum geführt. Denn wenn du passiv investieren möchtest und solltest, dann müsstest du hingehen, einmal kaufen, jahrelang halten, im besten Fall halt mehrere Jahrzehnte und dann bist du wirklich passiv. Und passiv investieren heißt für mich aber auch, dass du jegliche kurzfristigen und Kurzschlussreaktionen komplett außen vor lässt. Denn gerade auch, ich hatte es gerade gesagt zum Thema zweite Corona-Welle, US-Wahl, wie viele Anleger sind jetzt gerade in Panik, verkaufen ihre Wertpapiere, weil sie glauben, vielleicht in den nächsten Wochen günstiger einsteigen zu können. Das heißt, hier kommt das Thema Emotion wieder sehr stark zum Tragen. Und ich hatte es ja auch so häufig schon gesagt, du musst dem Kapitalmarkt einfach vertrauen. Wenn du dem Kapitalmarkt generell nicht vertraust, dann darfst du erst gar nicht investieren. Denn dann bist du im Aktienbereich völlig falsch unterwegs. Und warum möchtest du denn versuchen zu timen? Und ich hatte es ja auch schon mal gesagt, das Timing bringt unterm Strich für dich als Anleger nur Stress und Ärger. Und wenn ich jetzt mal dir so ein paar Sachen auch zum Thema Timing mit auf den Weg gebe aus aktuellen Zahlen von diesem Jahr, wenn wir jetzt mal zurückgehen in das Jahr 1970 und du hättest damals hypothetisch 1.000 Dollar in den amerikanischen Aktienmarkt investiert, dann hättest du zum 17. März diesen Jahres daraus 121.353 Dollar gemacht. Und wenn du jetzt halt die besten Tage verpassen würdest, das heißt also die besten fünf Aktientage in den USA, dann würde sich effektiv dein, dein Kapital schon relativieren auf 77.056 Dollar, das heißt schon ein deutliches Minus. Und wenn du dann die besten 15 Tage verpassen würdest, dann hättest du schon nur noch 43.472 US-Dollar und hättest du die besten 25 Tage verpasst an den US-Börsen, dann wärst du bei nur 26.989 Dollar ausgelaufen. Das heißt, Market Timing, also das Abschöpfen von Gewinnen und Vermeiden von Verlusten durch rechtzeitiges Kaufen und Verkaufen, funktioniert nicht verlässlich. Und die Erfahrung vergangener Jahrzehnte spricht dafür, in guten wie in schlechten Phasen an einem Anlageplan festzuhalten. Und du siehst auch hier ganz, ganz deutlich, dass schon wenige verpasste Handelstage deine Rendite deutlich schmälern können. Und das musst du beim Investieren bitte immer vor Augen führen. Und du musst von Anfang an dir immer im Klaren sein, wie lange möchtest du investieren, und wofür und in welchem Risikobereich? Und das machen viele aktuell gar nicht. Wie oft sehe ich halt auch in den Gesprächen ETF-Portfolien, wo reine Aktien-ETFs drin sind. Das heißt, eine Aktienquote von 100%. Und wenn ich dann mal frage, naja wie risikofreudig bist du denn? Ja, das darf dann vielleicht mal 10, 15% Prozent schwanken, mehr aber nicht. Wenn du in 100% Aktien investierst, musst du auch mal bereit sein, 50, 60 oder 70 Prozent Verlust ertragen zu können. Es ist ja erstmal nur ein buchhalterischer Verlust, es ist noch kein realer Verlust. Der reale Verlust entsteht ja erst dann, wenn du die Verkaufsorder durchführst. Und bei Verkaufsordern kommt mir gerade noch eine Sache in den Kopf und zwar das Thema Limits. Es gibt ja bei vielen Anbietern auch die Möglichkeit, ein Limit zu setzen. Und auch das ist natürlich ein Absurdum, was wir dort betreiben. Denn wenn dieses Limit einmal gerissen wird, wird in der Regel zum nächsten Kurs dein Verkauf ausgeführt. Was machst du denn, wenn dann wenige Stunden später der Markt auf einmal nach oben dreht? Und das ist so häufig schon passiert, denn schau mal, du kannst ja wirklich deine Kurse auch mal auf gewissen Seiten im Internet mal auf Tagesbasis vergleichen. Und wenn du dann mal schaust, dass vielleicht am Nachmittag, auf einem Mittwoch zum Beispiel, der Kurs einmal unter deine Grenze gefallen ist und am Abend wieder stark steigt, dann hast du ja wirklich einen Verlust erlitten unter Umständen. Und jetzt muss ich dich ja fragen, wann wirst du wieder einsteigen? Wann willst du wieder einsteigen, wenn die Kurse wieder gefallen sind? Was machst du denn, wenn die Kurse wieder fallen, äh, wenn, wenn die Kurse wieder steigen werden? So wollte ich sagen. Wieso willst du denn generell diese ganzen Risiken eingeben mit dem Timing, mit den Limit-Orders und dem ganzen aktiven Traden mit ETFs? Du wirst doch effektiv nur Stress verursachen, du wirst Verlust machen, höchstwahrscheinlich. Und wenn du da mal ausgestiegen bist auf, aus dem Markt, weil du sagst, na, ich habe das Ganze nicht ertragen, die Orders sind durchgelaufen, ich warte jetzt auf die zweite Corona-Welle, bis sie vorbei ist. Wie schnell wirst du wieder in den Markt investieren, wenn du einmal raus bist? Und glaub mir eins, ich kenne so viele Investoren, die hatten im März sowas von die Hosen voll. Die haben keine Lust gehabt, in den Kapitalmarkt zu investieren, weil sie immer wieder Angst hatten, es könnte weiter nach unten gehen, sie könnten noch günstiger einkaufen. Und rate mal, wo sie jetzt aktuell alle stehen. Sie stehen alle noch am Spielfeldrand und schauen zu, wie andere in den letzten Monaten 30, 35 Prozent Rendite gemacht haben, die eingestiegen sind. Das heißt, du musst dir einfach mal in den Kopf setzen, dass du das Timing, komplett für dich aus dem Kopf streichen musst. Du kannst nicht besser sein als der Markt. Und die Höhen und Tiefen des Aktienmarktes sind halt unvorhersehbar. Die Geschichte aber unterstützt eine Erwartung einer langfristigen positiven Rendite. Um die Vorteile des Aktienmarkts am besten zu erfassen, musst du einfach investiert bleiben. Es bringt dir also nichts, jetzt rein- und raustechniken zu versuchen. Denn unterm Strich, nach Abzug aller Steuern und Kosten, wirst du nicht viel mehr haben, als wenn du einfach investiert bleiben würdest. Denn die Aktieninvestoren, die diszipliniert waren, sind in der Vergangenheit immer belohnt worden für das Risiko, das sie eingegangen sind. Und beim Risiko, meine Freunde, da seid ihr selber für verantwortlich, wie weit ihr in das Risiko reingeht. Und wie gesagt... Ich habe generell nichts gegen ETFs, nicht, dass ihr mich bitte falsch versteht, aber wir müssen doch wirklich uns mal zu den Wurzeln des Investments zurückbesinnen und diese ganzen neumodischen Trends hier mit äh, Limit Orders, mit irgendwie 99 Cent Brokern und so weiter, ja, ich sag mal aus dem Kopf schlagen, weil dieses ganze Neumodische, sage ich mal, verleitet uns dazu, mehr zu traden und am Ende des Tages macht nur einer Gewinn, nämlich derjenige, der a, die Gebühren kassiert und du musst ja auch immer vor Augen führen, wenn du einen Verlust hast, hat in der Regel jemand anderes einen Gewinn gemacht. Denn es ist ausgelegt im Kapitalmarkt. Das heißt, machst du einen Verlust, hat jemand anderes einen Gewinn gemacht. Und du musst einfach für dich eine klare Investmentstrategie haben, wo du sagst, der bleibe ich auch treu. Und das haben leider die meisten nicht, die meisten Anleger haben keine Investmentphilosophie. Sie wissen nicht ihren Anlageplan, sie wissen nicht, wie sie investieren, sie kaufen dann irgendwelche ETFs aus irgendwelchen Zeitschriften für 4 Euro, fünf Euro, weil da gerade sehr viel Kapital in die Fonds, in diese ETFs halt reinfließt zum Beispiel, oder sie haben wieder irgendwo einen tollen Tipp bekommen, dann ist wieder vielleicht irgendwas gehypt worden, weil irgendein Anbieter sagte, hier kann man kostenlosen Sparplan einrichten oder man zahlt aktuell keine Gebühren für den Kauf. Das sind doch alles Marketinginstrumente, um dich als Verbraucher auch zu manipulieren. Es gibt viel, viel wichtigere Indikatoren und Merkmale, worauf man achten sollte, anstatt jetzt hier auf ein paar Cent oder ein paar Euro an Kauf- und Verkaufsgebühren zu gucken. Es gab ja jetzt auch in der letzten Woche, meine ich ja, dieses Problem bei einem neueren Anbieter, der jetzt auch diese ganzen Flatrate-Dinge anbietet für, ich glaube, 2,99 im Monat. Da sind Zehntausende von Kundendaten ja, abangekommen. Es gab ein großes Datenschutzproblem und das ist zwar inzwischen behoben, wie gesagt wurde, aber da sind Zehntausende von Kundendaten in falsche Hände geraten. Das heißt Ausweisdaten, persönliche Daten und ich möchte nicht wissen, was jetzt da bei vielen Anlegern durch den Kopf geht, die halt vielleicht davon betroffen sind. Ich würde mich total unwohl fühlen, wenn ich weiß, dass meine Daten dort in falsche Hände gekommen sind und gerade auch diese biometrischen Daten aus dem Ausweis was meinst du, was man damit alles machen kann? Wir hatten das selber mal in der Familie gehabt, dass jemand die Daten meiner ähm, Oma letztendlich genutzt hatte, um auf ihren Namen einzukaufen. Was meinst du, was das für ein Riesenproblem war für die ältere Dame, dass auf einmal Rechnungen kamen und irgendwelche Mahnbescheide für Sachen, die sie nie gemacht hat. So Und das passiert natürlich in der heutigen Zeit, gerade in der Zeit der Digitalisierung immer wieder. Dass Daten abhanden kommen, dass Datenlecks da sind. Und gerade auch diese ganzen neuen Anbieter, die in den Markt reindrücken gerade. Sei das heißt es jetzt diese ganzen... Fintechs, die ganzen Neobroker und wie sie heißen, die wollen ja nur eins machen, die wollen richtig Rambazamba im Markt machen, sie wollen über günstige Preise sich Kunden einkaufen, doch frag dich mal auf der anderen Seite, womit bezahlst du letztendlich diesen günstigen Handel dann, das günstige oder kostenlose Depot? Letztendlich vielleicht mit einem Problem im Bereich des Datenschutzes, wie jetzt aktuell. Ich möchte jetzt nicht darauf rumreiten, dass dieser Anbieter da jetzt keine Lehre rauszieht. Das ist auch alles natürlich öffentlich ähm, den Behörden gemeldet worden. Die haben da ihre Sorgfaltspflicht nach der Datenschutzgrundverordnung auf jeden Fall erfüllt. Aber ich möchte dich einfach dafür sensibilisieren, nicht jeden Trend mitzumachen. Du musst nicht jeden Trend mitmachen, jetzt im Bereich der Anlage, weil da irgendwelche neuen ETFs kommen, zu irgendwelchen Themen, zu gewissen Sektoren. Du musst nicht den neuesten Anbieter haben, weil er dir sagt, ein kostenloses Depot Besinne dich bitte auf das, was wirklich entscheidend ist. Das heißt, du brauchst erstmal eine klare Investmentphilosophie, du brauchst eine klare Anlagestrategie, du brauchst einen klaren Anlageplan, wofür machst du was, wie, in welcher Strategie letztendlich und nach meinem Dafürhalten brauchst du jemanden externes, der dich unterstützt, gerade im Bereich Emotionen. Und es ist ja auch meine Aufgabe als Anlageberater, als Honorarberater, jetzt nicht dir eigene Anlage anzubieten, dir ein Portfolio zusammenzustellen. Meine Aufgabe ist es eigentlich elementar, dich in Krisensituationen zu unterstützen und zu begleiten. Denn ein Externer kann viel, viel besser entscheiden, was heißt entscheiden? Entscheiden ist jetzt das falsche Wort. Er kann dich besser unterstützen, sage ich mal, weil er von außen auf die Sache drauf schaut. Es ist ja effektiv dein Geld, was dort investiert ist und du bist halt mit dem Geld emotional verbunden. Wir sind ja auch nicht dazu geneigt, Geld und Emotionen zu trennen. Wenn du jetzt aber jemanden hast von extern, der dir sagt, hey, pass mal auf, lass uns mal auf die und die Sachen besinnen. Lass uns mal zurückgucken auf die und die Statistiken. Wie war das gewesen als Punkt, Punkt, Punkt? dann bist du vielleicht als Anleger doch geneigt, etwas nicht zu tun. Und das kann am Ende des Tages dazu führen, dass du viel, viel bessere Entscheidungen triffst, als ohne jemanden, der dich halt von außen unterstützt. Und ich habe das auch in diesen Corona-Zeiten, jetzt im März diesen Jahres erlebt. Ich habe in der ganzen Zeit nicht einen Partner gehabt, der Geld abgezogen hatte. Im Gegenteil, viele haben noch mal nachinvestiert. Und jetzt in den Jahresgesprächen haben viele auch gesagt, dass sie froh waren, mich gehabt zu haben in der Situation, weil sie hätten ohne mich vielleicht... Ja, mal, gibt es Fehlentscheidungen getroffen, die sie nicht hätten tre äh treffen sollen. Und sie haben es auch nicht getroffen. Und ich habe einen Fall in dem Partnerkreis, da hat diese Entscheidung, Unterstützung dazu geführt, dass ein Verlust nicht realisiert wurde, dass wir nochmal nachinvestiert haben. Und wir haben aktuell dort einen Vorteil letztendlich im Depot von weit über 60.000 Euro. Und glaub mir eins, diese 60.000 Euro werden nicht entstanden, wenn wir nicht zusammengearbeitet hätten. Und Das hat mir dieser Partner dann auch wirklich bestätigt vor ein paar Wochen, als wir gesprochen hatten. Und er sagte, ich wäre damals definitiv ausgestiegen, hätte nicht nachinvestiert. Und er ist mir so unendlich dankbar, dass ich ihm jetzt halt damals unterstützt habe. Und er jetzt 60.000 Euro mehr auf seinem Depot hat, die er vorher nicht gehabt hatte. Einfach einzig und allein dadurch, dass ich ihn von außen unterstützt habe, mit entsprechenden Informationen und Unterlagen. Ja, wenn du jetzt sagst, du möchtest wissen, wie das bei mir insgesamt läuft... Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dir einmal natürlich das Grundlagenwissen aneignen, mit dem ich auch an meine Partner herangehe. Das Ganze mache ich am 4.11. von abends 19 bis 21 Uhr. Das Ganze läuft dann über ein Online-Event. Das kannst du dir in den Shownotes gerne anschauen, dir dort ein Ticket besorgen. Es gibt noch einige Resttickets. Und wenn du mit mir lieber im um 1 zu 1 arbeiten möchtest, dann kannst du gerne ein honorarfreies Erstgespräch bei mir buchen. Das Ganze kannst du machen unter www.finanzpodcast.de slash Termin. Lass uns einfach mal kennenlernen, du kannst mich gerne auch über Social Media kontaktieren, bevorzugt über Instagram, den Link zu meinem Profil findest du ebenfalls in den Shownotes, ja und dann würde ich mich einfach freuen, wenn du mir einfach deine Meinung auch zu diesem kontroversen Thema ETFs schickst, kannst du mir gerne per E-Mail schicken über Social Media oder wie auch immer, mich interessiert einfach mal, wie siehst du das Thema ETFs aktuell? Sind die ETFs für dich ein passives Instrument? Werden sie, wie ich wirklich gesagt habe, auch wirklich pervertiert zum aktiven Traden? Oder bist du jemand, der sagt, ich halte von ETFs gar nichts? Deine Meinung interessiert mich einfach. Lass uns da gerne in den Austausch gehen. So, jetzt wünsche ich dir erstmal eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bleibe gesund und vor allem im Kapitalmarkt investiert. Bis nächsten Montag. Viele Grüße. Dein Sven Stockler.